0: ウェザーニュースの今日の天気予報によると、米子地方は今日25度まで気温が上がるそうなんですが、すごいいい天気ですよね。梅雨はどこに行っちゃったんでしょうか。梅雨明け梅雨、発表しにくいよね。なんか、んまああのいろんな人がいろんなところで行ってますけどね。あの本当に環境がどんどん変わっていってるので従来の梅雨とかなんかそういう呼び方もあと10年ぐらいしたら変わっちゃうんじゃないかなと思いますがいかがお過ごしでしょうか「世界8億9000万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます」「帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間」ですこの番組は FM 放送周波数 79.8MHz。また、ダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオで、さらに無料音楽サイトリッスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます。番組へのメッセージは、メールの方は7 9 8 d a r a z f m c o m ファックスの方は0859。二一の七八七八でお待ちしています。先週の番組はですね。えー、セ,ブセブ島留学の、えー、英会話スクールから始まってですね。この度。えー、甲府町の方で国内留学のプロジェクトというか、まあ、事業を立ち上げる大塚さんにお越しいただいたんですけど、まあ、結果、1時間ずっと、まあ、アシスタントみたいな感じになっちゃってましたけどね。<笑>まあまあ、それはいいんですけど、えー、まあ、打って変わって今週は、ま、僕だけになったので、まあ、元に戻ったといえば元に戻っただけなんですけど、なんかちょっと寂しいなという気がする6月1日。6月ですよ。もうさ、まあ今6月始まったばっかりですけど、これが終われば今年ももうあと半分。早いなぁ。ゾッとしますね。怖いなぁ。東京オリンピックどうなっちゃうんでしょうね<笑>もうさぁ、この数年来、俺の中でのキーワードって安心安全。な<笑>ん<笑>なんでしょうね安心安全ってすごくないですかすごい(笑)言葉ですよね。(笑)ありえないセーフ。ねあの、日本海新聞のコラムでも僕は、あの、やんわり批判しましたけど、むちゃくちゃな言葉ですよね。安全。安全はまあいいですよ。ね。安心って何ですかどなたかの言語学者の方が違う新聞でこれまた批判されてましたけど「安心」って英訳できないっていうそういうのがあってまあ英訳はできるんですよ、うん、だけどあの心の平,平和であるとかそういう言い方はできるけど「安心」って。だって、安心をお届けしますとか、例えば、安心を守る。要するに、安心安全だ。<笑>ごめん、もうダメだ。言うだけで受けちゃう。安心安全を担保するって、それどうするんですかできないよね。いくら頑張ってもさ、いや、私は不安ですとか、安心できませんとか言われちゃったら、元もんこもないじゃん。ん、ねえ。っていうか、なんでそれ誰も言わないんだろうって思って。いや、別に何かその、言葉の、ね、言葉尻を取ってどうこう言うわけではなくて、おかしいよね。うん。いや、いや、だから、その、なんていうのかな。不安で危険なことをしろっていうわけではないんですよ。だから、あの、どんな事業であれ、その事業をこう、享受する。お客さんというのがいて、当然安心してもらいたいですし、えー、喜んでもらいたいですよね。食べ物を出す側であれば、産地にこだわったりだとか、ね、よりとか味のいいものとかっていうのを求めるっていうのは、これは当然のことなんですけど、それのスローガンがさ、安心安全って、そんな,<笑>なんな。どうなったら安,安心なんですか、うんじゃあさ、ものすごいこだわった無農薬の野菜をやって、まあ逆言えばさ、農薬を使った遺伝子組み換えによるものが安心できないと。ね。うん。であって、いや、うちはもう無農薬ですと。うちはもう国産。国産ってそんなに安心なんですかね<笑>いや、本当で思いません。ねえ、その結果さ、例えば牛丼がさ、2000円にしますって、それ安心なんですか俺そっちの方が不安ですよ。<笑>ねえ、それより450円で牛丼食べれた方が、俺は安心だと思うけど、世の中そうじゃないんですよ。うん。けしからん。<笑>けしからんって言う、言うんですよ、人は。何なんでしょうね。いや、本当で。<笑>もう、絶句。言葉がないですけど、ごめんなさいね。ついつい、あの、安心、安全とか、原発は安心なのか、安全なのかとか、危険なのか、ね、脱原発ねまあするわけですよもう後には帰れないですよ今更うんだからそれは仕方のないことだと僕は思ってますしいいことだとも思いますよいいことだとは思いますけど脱原発してどれだけのコストがかかってくるのかっていうのはみんな覚悟しないといけないわけですし、まあ、そこははっきりさせておこうと。あのー、コストの問題で言えばですねあのー、なんだっけ水道料金が、えー、近い将来 43% 上がるっていうニュース見ましたうんでいやもうはっきり言えば今まで安すぎたわけですよね<笑>うんあのい,いろんな人がいろんなところで言ってますけど海外に行ったら本当、日本の水っていうのがどれだけありえない、蛇口をひねった水が飲めるっていうのは、これ奇跡なわけですよね。で、そこは僕は誇りに思ってるし、ありがたいと思ってるけど、その、今までそれが、なんか、皆さん水道料金ってどのくらいですか数千円とか、五千、六千円ぐらいですよね。まあまあ、一世代で。っていうのが、ちょっとありえない事態だっていうことで、多分この 43%、最大ですよ。最大 43% の値上げになるっていうので、また今ネットが大騒ぎなわけですよ。許せない。<笑>消けしからん。うん。水道の安心はどこに行った安全,安全、安全で安心な。はははははは。<笑>いや、でもさ、まあ、まかられますけど、やっぱそういうところにお金払っていかないと、もうちょっと担保できないなって、あの、すごい思うんですけど、いかがですかね。まあまあ、そんなことよりですね、えー、ナンシー・ウィルソン。アメリカに、ハートっていう、まあ、本当はハートなんですけどね<笑>、えー、ハートっていう、えー、ハードロックバンドがいます70年代から活躍してましてえー、っと日本だとちょっとあの80年代にいろんなバンドがそうなんですけど、えー、路線変更した時期っていうのがあってアメリカのバンドの多くがこうゴージャスなえー、路線変更してでハートも結構なんかすげー化粧ゴテゴテのなんかあの馬製の飲み屋のおばさんみたいなことになってましたけど<笑>えっとその時にすごいヒットしたんですよねで僕はあの70年代時代のあのすごいアメリカ的なフォークロックとハードロックを融合させたーハートの作品がすごく好きでそこのまあえー、っと、ナンシー・ウィルソンっていうね、えー、ギターリストが、えー、いるわけですけど、あのー、もともとお姉さんのね、もともとっていうか、あの、ハートっていうバンドはお姉さんのアン・ウィルソンボーカリストですけど、あの、まあ、姉妹のバンド。日本であんま珍しいですよね、なんか。どえ誰かいますっけ姉妹で活躍するアーティストって誰か思い浮かびますかねちょっとピンとこない多分アメリカでもそんなにたくさんわちゃわちゃいる携帯でもないと思いますけど、えー、姉妹グループで、えー、大好きなバンドなんですけどそのナンシー・ウィルソンあの非常にあのまあ、先月特集したグレダ・バンフリートと,と絡めるわけでもないですけどナンシーのギターってすごいジミー・ペイジ的というか、えー、レッド・ツェッペリンの影響っていうのをすごく色濃く影響を受けてて僕はあの音色もすごい好きなんですけどそのナンシー・ウィルソンがなんとこれ意外だなと思ったんですけど45年のキャリアの中で初のソロスタジオアルバムをリリース、えー、しました。えー、そうなんだと思ったんですけど、えー、You and Me というスタジオアルバムです。で、1曲目に、えー、The Boxer という曲を紹介しましたけど、あのー、このアルバムをこの、この前の日曜日に購入して買っていたらすごくあの聞き応えのあるいいアルバムだったので、早速特集したいと思ってます。それではお聴きください。えー、Party at the Angel Ballroom アメリカのハードロックバンドハートのギタリストナンシー・ウィルソンが45年のキャリアで初めて発表したソロアルバム「You and Me」を今月はたっぷり特集しようと思っています今お聴きいただいたのは何て言うのかな非常にパンキッシュな曲だなと思うんですけど「Party at the Angel Ballroom」という曲ですでこのアルバムのまあ、特徴っていうか、まあ、俺も買ったばっかりなんであんまり把握してないかもしれませんけどあのー、ゲストミュージシャンがあのー、非常に多いなというのが一つの話題になってまして今お聴きいただいた「えー、パーティー・ア・ジ・エンジェル・ボールルーム」という曲にはあれですなんだっけえー、っと「ガンズローゼスの」の、えー、ベーシストですねダフ・マッケイガンとそれから「フーファイターズ」のテイラー・ホーキンスがドラムでまあリズムセクションがですねすげえすげえメンツで、えー、構成されてますし1曲目にお届けいう曲これはあの確かというか間違いないですけどあのサイモン・アンのガー・ファンクルのカバーですね「えー、ザ・ボクサー」という曲これにあのコーラスかなあの元ヴァンヘイレンの、えー、ボーカリストだったサミン・ヘイガーが何気に、えー、参加しているっていうのであのすごいですよ。で他にも、えー、今月たっぷり紹介するので、えー、とぜひまた紹介というかご案内したいと思いますけど他にもすごい、えー、著名なミュージシャンというのが参加してて、まあ、改めてそのハートっていうバンドの合衆国での人気の高さとかっていうのを感じるんですよねあのまあ事あるごとに言ってますけど僕は1974年生まれの今年47歳なんですけどえー、っとやっぱりハードロックの黄金期ってそのどうしても70年代とか、えー、まあ本当の真の意味での黄金期って80年代だなと思うんですけどそのどうしてもそうリアルタイムであまり、えー、聞いていない。例えば、ハートのデビューアルバムのドリームボートアニーとかですね、えー。あれ何年のアルバムなんでしょう、えー。ドリームボートアニーが1976年ですから、僕2歳ですよね。だから、要するに何が言いたいのかってそ,その時代の空気っていうのをリアルタイムで感じていないっていうのが一つと、まあ、あともう一個は年齢に関係なく、その、合衆国、まあ、他の国ででもいいですよ。中国でも朝鮮でもドイツでもいいんですけどやっぱ外国のバンドって僕はあの本当の意味では空気感っていうのがほぼわからないと思ってるんですよね。あのちょっとい言い方がまどろっこしいですけど何が言いたいかってハートっていうのがアメリカ本土でどのくらい人気あるんだろうっていうのがいまいちわからないですよね。多分めちゃくちゃ人気あるんですよ。3,500 万枚とかアルバム売ってますんで、えー、ロックの殿堂入りも当然果たしてますし、でさ、その、例えばサミー・ヘイガーがコーラスで参加とかあって<笑>、すごくないですかで、まあ、あえて失礼な言い方しますけど、こ何し、今年60、多分66か67歳ですよね。で、そんな何し、要するに何て言うんだろうな。ちょっと今ピンと日本で似たような人思い浮かばないですけど、例えば水前地清子さんの、えー、芸能生活何十周年記念アルバムみたいなのが出て、それに福山さんがゲスト参加してるみたいな、例えば状況って、まあ、や、ちょっと考えにくいんですよね。まあ、考えにくいというか、なきにしもあらずかもしれないけど、ヒゲダンディズムもあのコーラスで参加してますとか、で、世界の終わりも、えー、<笑>キーボードで参加してますとかって、そういう状況なわけじゃないですか。だから、いや何が言いたいのかってその(笑)それだけ市民権を得てるんだなっていうそのハートっていうアーティストの人気もすごいしそのそのナンシーがもうはっきり言っておばあちゃんと言っていいわけですけどそのアルバムを出すにあたってまあそのゲストがさ友達で参加するっていうのもあるでしょうけどとはいえそんな大人ですからねそんななんか、なんぼ付き合いで参加するって言っても、あの、最終的にはその商業的な意図っていうのも必ずあるわけで、これだけのアーティストが参加するっていうのは、なんていうか、それだけ市場が、マーケットがあるっていうことだと思うんですけど、なんか、すごいなーって、まあ、俺も子供じゃないんですけど、本当に思うんですよね。で、これだけ素晴らしい、ソロアルバムを発表してくれたっていうのはまあ何ていうのかなアメリカっていう国にそれだけそのロックンロールというかロックシーンというのがあの皆さんのこう何ていうの定着でもないですけど欠かせないものに暮らしと欠か,かせないものになっているんだなっていうのをちょっとあの改めて、えー、感じたりもしている、えー、次第です。うーん6月に入ったわけですけど結構さまあ日本だと春その始まりとかっていうと4月新学期みたいなところがあってまあ実際4月に、えー、入学式とかあったわけですけどえー、とうちの坊主うちの長男が4月から高校に入学しているんですけどえっとあさってからあの寮に入るんですよえっと日の子に進学をしたのでこの番組はあの鳥取以外で聞い取られる方はちょっとピンとこないと思うんですけどうちからだと3 0キロぐらいあるのかな結構あるまあまあ遠いんですよで、通って通えなくはないんですよね。(笑)えっ(笑)と、7 時、7時10分ぐらいの JR に乗って、乗り継ぎして、だから、まあだから、電車通学で、まあ電車じゃないけど、ディーゼルだけど、で、通学して、まあ1時間ちょっとなので、都会の方の人にしてみたら、まあまあ、そんなもんかっていう気もしないでもないですけど、何より鳥取県は電車が下手したら1時間に1本しかないですからねあの何のこう漏れもなく行けばそれは1時間で行けますけど何かの間違いでそれ逃した日には1時間後までというので不便なので寮に入ることになって本来ですとその新学期と同時になったんですけどまあその新型コロナウイルスの感染拡大というのもあってえっ、ー、と6月あさってから寮生活で何が言いたいのかってうねもう寂しいんですよ<笑>なんかね結構寂しいねあのー、まあ結構 Facebook とかでこういろんな友達とつながってるとあのー、まあ広い意味で子育て世代じゃないですか僕の友達とかってそうするとそのお子さんが大学に入ってね県外にあの下宿見に行ってましたとかアパートの、うん、っていうのが大体2月3月とかそういうタイムラインを賑わすわけですけどなんか俺寮でも寮でもあの土日は帰ってくるんですよこんなに寂しいのに、なんか、離れ離れになったらどうなっちゃうんだろうと思って、あの、皆さん、寂しいですね<笑>。本当になんか、やっと気持ちを実感しているなというところもあるんですけど、まあまあ、寂しさ半分、あの、子供のなんていうのそういう自立っていうのをちょっとずつ実感できるっていうのは、親としてはちょっと嬉しい反面もあるので、あのー、特に日の子は、あの、県外とかからも受け入れてるので、あの、応援したいなぁ、ね、と思って、あの日の公といえば、日の子のコーディネーターしてる長谷川先生っていう方が、えぇ、ー、ダラズの方で番組というか、えっ、ー、と、定期的に出演とかもされているので、またそういった意味で、まあ、公私混同でもないですけどいろいろと情報の発信っていうのをここの曲を使ってできたらなと個人的には思ってるんですけどあのそんな寂しさというか、えー、子供の自立を実感する、えー、6月となっていますさあハートのナンシー・ウィルソンが、えー、45年のキャリアで初めて発表したソロアルバム「You and Me」を特集しています次の曲はですねそのタイトルトラックですね、えー、お聴きください「You and Me」<音楽>はい h e a のギタリストナンシー・ウィルソンが発表したソロアルバム「You and Me」を1か月特集したいと思ってるんですけどその中からタイトルトラックの「You and Me」をお聞きいた,だきましたあのー、まあハートっていうか僕はエレキギターが好きなのでやっぱりそのギターの音色が綺麗なバンドとかアーティストっていうのが、えー、好きなんですけどデビューから一貫してナンシーのギターが好きなんですね。音色があの非常に綺麗なギタリストですけどあの、まあ、ハードロックというかロックミュージシャンなのでいわゆるその歪んだエレキギターのサウンドであったりエレキギターのギターソロっていうのが、えー、かっこいいんですけどナンシーの,その素晴らしいところというかそのアコースティックですねえー、乾いたアコースティックギターの音色であったり、まあ、あとは奏法で言えばそのアルペジオっていうんですかねあの指を使った、えー、フ,レフレーズというか、えー、奏法がありますけどアルペジオの音色っていうのがあのとっても綺麗です。で「You and Me」今聴いていただいたあのアコースティックナンバーなんですけどあのナンシーの魅力が、えー、よく表れているなあというふうに思ったので、えー、ちょっと聞き入ってしまってましたけど皆さんいかがでしょうかあのー、なんだっけ新しく会社作ったんですよねえっ、ー、と一般社団法人みんなの家という法人を作ってであの、まあ、特徴でもないですけどえっ、ー、とうちの娘でちょっと、えー、それからえっ、ー、とさっきもちょっと話した高校生の長男を中心に、えー、作りました。で娘はま(笑)だ(笑)小学(笑)校(笑) 6年生なんですけど、一応一般社団法人の理事という肩書きでカッコつけてますけど、調子に乗ってるんですよ。あとで目に物を喰らわしてやろうと思ってますけど。で、あの、クラウドファンディングで立ち上げに際してちょっとあの写真展をしようと思って、支援を皆さんに募ってたんですけど、えっと、昨日、5月31日でプロジェクトの方は、そのクラウドファンディングのプロジェクトとしては終わって、えっと、10万円の支援というのを呼びかけてたわけですけど、本当に皆さんの温かいご支援で10万円集めることができました。で、これで、えっと、写真展を、まあ、開催もするわけですけど、あの、何が言いたいのかっていうとえっ、ー、とまあこの場を借りて俺とそれからまあいろいろとその他の事業というか、えーまあ、大人の事業というかねいわゆる会社のことでいろいろあれやったりこれやったりっていうのもたくさんあるので忙しいんですけどちょっとこのみんなの家の子供とのプロジェクトとそれからみんなの家を使ったえー、その大人同士の新しい取り組みっていうのを、まあ、これから夏とか秋活動しやすい季節になっていくのであのやっていきたいなというのを、まあ、ずっと温めています。まぁ、あ、街づくりとかって言っちゃうとすごく話が大きくなりますしで先週来ていただいた大塚さんなんかそうですけどまちづくり系のことであの大きなビジョンを掲げておられるあの志のある方っていうのを米子鳥取たくさんいらっしゃるのであまり僕みたいなもう年寄りがですね<笑>なんかあんまり躍起になるのもちょっとそれはそれであの別に卑下するわけではないですけど違うかなと思いつつなんかあの。ゲリラ的でもないですけど、あの、僕らしい何か取り組みっていうのはあるんじゃないかなと思ってるので、まあ、ずっとね、夜なごに暮らす人間として、あの、この、みんなの家という法人を使って、大人同士でも何か面白いことをやっていきたいと思ってますので、あの、その時はぜひまた、えっと、ラジオの方なんかでも、呼びかけたり、ご案内したりしたいと思ってます。えー、っとつながる読書今週のつながる読書なんですけどえー、まあその本をねまあ読むっていうのがあってまあいろいろ仕事しながらですので僕みたいな暇人でもそうですけど、あの、いろいろと仕事に追われているとなかなか本読む時間ないっていう方たくさんいら,いらっしゃると思いますけど、一番のネックっていうか、まあそれ人によって違うのかもしれませんけど、読むべき本が見つからないっていうのもあるかなと思ってるんですよね。アマゾンでおすすめの本とかを、まあ、例えば月に10冊でも20冊でも、えー、とアマゾンで本を買って読むっていうそのいわゆる読書家の人であればまた話も違うんでしょうけど年に1冊とか2冊しか買わない人っていうのも多分いらっしゃるはずであのそういう方にそのアマゾンもなかなか本って多分紹介してこないのかなと思うしで、まあ、いわゆるリアル書店ですよね。米子で言えば今井書店さんだとかえー、ブックヤードさんとか、まあ、あと他にもありますよね三脇書店さんとかあのフランチャイズ系の書店屋さんもありますしあと個人でやってる小さい本屋さんっていうのもたくさんあると思いますけどその本屋さんを実際に歩いて行ってで目についた本を買うっていう結構あると思うんですけど、まあ、なかなか読むべき本に巡り合えないっていう方案外いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、意外に思うかもしれませんけど、僕は一番参考にしてるのは、えっと、地元新聞の、あの、週1ぐらいかな、月1ぐらいかな、あの、書評欄っていうのがあるんですよね。あの、今注目みたいなのがあって、それは、あの、チェックして、で面白いと思う本は、えー、っと買って読むようにしています。で興味のある分野の、えー、本はもちろんなんですけどあの興味がもちろんないわけじゃないですけどなんかあんまりこういう本って読んだことないなっていう本ですよね。っていうのをなるべくなるべくというかできたら見つけたいなって常日頃思ってるんですけど先週かな先々週ぐらいのの、えー、新聞の書評欄で紹介されてこれね今すごい売れてるらしいんですよ。あの新調新書の、えー、っと松岡圭介さんという方が書かれた「小説家になって億を稼ごう」出ましたね億を稼ぐ話。<笑>でこういう、あのー、自己啓発系のものであったり、まあ、広くビジネス書といわれるあのー僕はあ(笑)の成功ジャンルって言ってますけど、これで要す(笑)るに巨万の富を得るとかっていう本、あの、恥ずかしいですけど結構好きなんですよね。で、あの、よく文句言う人がですね、こんな本読んだって稼げないって言うんですよ。そんなの当たり前じゃんね。これ読んだ人がみんな多が本当にタイトル通り稼げたら苦労しないわけで、あの、そんなに簡単じゃないのは、そんなのはバカじゃないんだからわかるよって思うんですけど、だけど、その、いや、このね、松岡さんの書いた小説家になって多くを稼ごうっていう本なんですけど、これね、めっちゃ面白い。あーっとね、何が言いたいかって、その、奥まで稼ぎたいとは思ってない人ね。まず。それから、まあ、一番多いのは、でも小説家になりたくないしっていう人もいると思うんですよ。というか逆に小説家になって奥を稼ごうってめちゃくちゃニッチだなと思うんですよね。<笑>うん、例えばあの、主婦が自宅に言いながらアフィリエイトで月10万円稼ぐとかって、あありがちじゃないですかサラリーマンが副業で FX で、ね、あの20万稼ぐとかってあるじゃないですかやめといた方がいいと思うけどね俺は<笑>思うけどそういう本ってあ私でもって思わせるテクニックがあるわけですそれはあの別に騙すわけではなくて結局最終的には読んで頑張るのはあなたなので僕はあの悪い本だとは思わないしあそういう本も結構好きなんですよね。で、読むんですけど、俺最初タイトル見た時に、そもそも小説家にこれからなろうと思ってる人ってどれだけいるんだろう。で、なおかつ、その、いやいや、小説家でなかなか食べていくことって難しいですけど、その、自費出版も Amazon でもできる今、その、自分の、なんてうか、趣味で、小説を書いてみませんか的な本だったらまだわかるんですよ。だけどこの本はそんなに日本にいるかなって不安になる小説家になって億を稼いでくださいっていう本なんですよ。1億円の確定申告をしましょうっていう本なんですよね。で、それって<笑>僕の感覚から言うとそんなやつ本当に求めてる人っているのかなって思うんですけどあの前置きが長くなりましたけどこれは小説家になりたいと全く思ってなくなおかついやいや正直1億円も稼ぐのしんどいんであの年収300万でいいですってまあ思ってる方がどのくらいいるかどうか分かりませんけどいたとしてもうそういう人たちにもめっちゃなんていうか、目から鱗あのー、仕事をする上で大切なことがすごく書かれています。なんか、なんていうのかな。あなんか久しぶりにいい本に出会えたなという、えー、気が、えー、しますね。これね、あのー、こういうのがあるから新聞の書評を欄に読んどくといいなって思った。えー、久しぶりの実例ですけど、あのー、まあ詳しくはあの読んでもらうのが一番だと思うんですけどあのなんていうのかなそもそもなんかその全国民向けとかあのみんなに愛されようと思ったら成功できないっていうことが冒頭に書かれていて例えばさ100万部を売った大ベストセラーってあるじゃないですか。で、100万部ったら結構印税で儲かるだろうなぐらいの感覚はわかりますよね。でも、100万部って、日本の人口1億人いるわけで、実はあの100万部売れた本って、全然大したことないんですよね。あの、大したことないっていうのは、知らない人の方が圧倒的に多い。うん。だから別に100万部売れたからって、なんていうのかな。その本は、あの、みんなに向けて書かれていないということです。あの、非常にニッチなターゲットに向けて、こういう分かる人だけ読ん、分かってほしいって向けられた本こそ、その、まあ、売れるというか、逆転の発想だなっていうのが、すごい感じられる本なので、あらゆる事業、あらゆる商売をやってる方に読んでいただきたいなと思います。さあ、今月はナンシー・ウィルソン、ハートのギタリストですね。え、が発表したソロバムアルバム You and Me を紹介しています。お聴きください。ドーター。